0: 听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天呢，想跟大家聊一个比较严肃的话题啊，嗯，我想跟大家谈一谈最近香港发生的无可疑死亡事件。嗯，我相信这一年来香港的死亡事件发生的太过于频繁了，所以可能很多香港人心中的愤怒以及悲痛是很难去平息的。不过，我还是想要来跟大家聊一聊这个主题。因为我觉得每一位死亡、呃离开人世的这些手足们，一定都有非常重大的隐情，绝对不会是像，呃香港警察以及香港政府所说的，呃他们的死因都是无可疑。今天呢，我想跟大家谈到两个对象、哦，一个就是呃陈燕玲小朋友，另外一个就是周子乐。我相信这两个名字在香港人心中应该比较不陌生。嗯，在谈到这两个人之前呢，我想先跟大家谈一谈的是这两天，八月二十二号，嗯、呃，跟二十一号，光是这两天香港的死亡事件哦。其实，在 Nancy 查到的嗯部分呢，就,就有嗯三到四起的死亡案件哦。当然，因为我人不在香港，是没有办法在香港跑新闻，所以呢，我的新闻都是属于二手新闻，是属于香港方面的媒体，然后我只是做一传播跟阅读的一个角色。那我为什么会一直在独眼新闻上面广传这一类的消息呢？就是因为我觉得这每一起事件，不论它最后的结果怎么样，那至少在这个过程中，我们要把它保留下来、记录下来。也许有一天，我们帮这些离开人世的朋友们找到了他死亡的真相，那我觉得。这些东西未来都是有记录的，所以，嗯，很多人都觉得，哎，为什么多元新闻这段时间国际新闻啊就不再报道了？嗯，其实主要不是说我不想报道，而是因为其实太多的新闻在香港，其实大家都比较知道，但是其实 Nancy 更关心的是这一些死亡的事件，其实发生的太过于频繁了。那在这个情况之下，我会希望把这个事情做一个记录。其实对我来说，这个事件不是一个新闻事件，而是一个历史记录。所以今天我想先跟大家分享的是这几天在香港发生的死亡事件哦。光是在二十一号那一天哦，就发现了一名男子在公园上吊。在九龙湾的公园这边发现一个以尼龙绳上吊的自杀案件，呃，警方在当时呢是说，现场没有检获遗书，初步调查相信事件没有可疑。那死者的死因要待验尸之后才能确定。那在同一天，同一天早上的八点半，在将军澳的维景海面也发现了一具浮尸。据了解，是消防人员将这名女子救起来之后呢，才报警的。那这名女子听说是一名三十四岁，然后居住在将军澳地区。她坠海的时候呢，身穿的是白色上衣、黑色长裤以及一双皮鞋哦。这个事件呢，警方目前也还正在调查当中。不过，根据一些网络消息的嗯、呃、讯息出来是说，其实在，在呃将军澳这个浮尸被发现的。前几天呢，就有发现说有几名警察呢在呃这附近有鬼鬼祟祟的行为。对，那详细情况怎么样？我们不能断定，因为呃也没有 CCTV 的一个证据可以让我们知道。对，这是在八月二十一号的一起死亡事件哦。那在八月二十一号的。凌晨晚上十一点多，快十二点的时候，在元朗也发生了一起坠楼事件哦。在元朗的朗屏村鹤屏楼，有一名男子，他在现场突然从高楼坠下，当场死亡。那警方到现场的时候，直接证实这个死亡事件是没有可疑的哦。那他的详细身份跟原因哦，还要呃有待观察。那再来就是二十二号这一早上七点的时候呢，在观塘的利港街，呃，在观塘的利港街就看到一名女子从一个大楼的高处直接坠下，然后她坠下来的时候还压垮了一只路灯。在呃现场的保安人员听到一声巨响之后，慌忙的求助、喔。事后将呃这名女子送到医院呢，然后但是还是来不及，这名女子最后还是呃离开了。不过警方呢，就是呃在二十二号那天上午也封锁了整个嗯、呃、现场、喔，也是在调查她的身份以及死亡的原因。那初步判定也是属于无可疑现象哦。那再来就是，嗯，在二十二号的下午两点半左右呢，在西贡的龙虾湾有一个女子也是在海上载浮载沉的。那警方是说怀疑她是溺毙死亡的哦。那在这么多的。嗯，死亡事件之下，大家有没有发现一个共通点？就是香港的警方好像对于侦办的过程并不在乎，然后好像就是以“无可疑”三个字草草的就结案了。Nancy 刚刚说的还只是八月二十一号、二十二号两天就有四起的死亡事件。大家有没有觉得非常非常的可怕呢？而且死亡手法是如出一辙的哦，不是遇溺漂浮在海上，就是坠楼。怎么会有这么多的坠楼事件以及海上的浮尸呢？大家有没有想过这个问题？那我我我理解说，现在大家一定都会认为是可能黑警所为呀、啊，或者是。一些抗争者下落不明，然后隔了几天以后就成为一具浮尸。大家现在的揣测一定都是这个方面，但是嗯，我们毕竟没有一个明确的证据可以指出来说是嗯香港的政府以及警方所为哦。那这就是 Nancy 接下来想要跟大家谈的，就是为什么大家对于香港的警方是这么高度的不信任，以及对于香港政府是无法相信他们可以保护人民的一个政府呢？其实事情我们想要回到的是去年的九月二十二号。那去年的九月二十二号，我们要讲到就是陈彦霖这个小朋友。陈彦霖这个小朋友他才十五岁，我相信香港人一定很听到他的事情，心里一定还是很愤怒、很生气。那我们今天先来聊一聊陈彦霖小朋友当时到底遇到了什么事情，以及他事后。香港警方到底又是以什么样子的方式来面对陈彦玲这一起案件的？哦，嗯，陈彦玲小朋友呢，他是两千零四年的时候出生的，也就是他是九七以后主权已经移交回中国之后诞生的小朋友，他也才十五岁，年纪非常的轻哦。其实这个年纪的小朋友，就是一个。非常青春洋溢，然后应该是一个无忧无虑的年纪啊，刚好在这一年遇到了香港的大事件，但是也不应该让他成为一个反送中下的牺牲品。陈燕玲的事件呢，它是发生在九月二十二号的时候，在海面上发现了一具浮尸，经确认呢，这名浮尸就是陈燕玲小朋友。那最可怕的是什么？是香港的警方用最快的时间就做出了“无可疑”三个字，然后就轻描淡写地结束了一名女孩她的生命，并且更诡异的是，竟然用最快的时间去火化她的尸体，完全不顾家属的要求，希望可以验尸。面对这非常无法让人相信的做法，哦。然后根据他的朋友，还有嗯亲人的描述是说，陈彦霖小朋友是一个生性非常非常乐观，而且他是一名游泳健将哦。所以大家要想的是，如果你本身是一个会游泳的人，你怎么会用嗯，就算你要走上轻生这条路好了，你怎么会用投海的方式去结束自己的生命呢？如果今天他是坠楼事件，可能大家的愤怒点不会这么高，甚至于大家可以真的相信他真的有什么不开心的地方，所以选择了轻生这一条路。但是不是哦？而且当警方发现他的尸尸体从海上打捞起来的时候，他是全身赤裸的状态。嗯、呃，这代表什么？就是。他的生前一定有遭遇了一些不人道的对待，以至于他的尸体是裸尸。那到底是怎么样残暴的手法，要这样子去对待一个只有十五岁的小朋友呢？根据陈彦玲他生前的最后一段影片哦，他就在他的 Instagram 上面录了一个影片，他就说：“呃，为什么现场有这么多的？”催泪弹啊，胡椒喷雾，大家不过就是出来逛逛街而已，为什么要被水炮车攻击？他真的很不理解，呃、嗯，他是哭着讲这件事情的，那是他生前的最后一段影片。嗯，其实就像他说的，到底香港人做错了什么事情？为什么要受到这些残忍的对待呢？我们讲到陈燕玲小朋友呢，嗯，我们要先来。说一说他的一些背景哦，他当时呢是在香港九龙的油塘魔鬼山的海面，呃，被发现他的尸体哦。那其实有很多经验深厚的法医都曾经提出来说，其实是有验尸的必要哦，可是不知道为什么。香港的警方就是要用这么快速的方式去火化他的身体，呃，我们实在不知道他的体内到底遗留了什么证据哦。那其实讲到陈燕玲小朋友，他虽然只有十五岁，可是他其实生前为香港的民主运动，其实呃付出了非常多的精力哦。他也曾经呃跟许多文宣组的成员以及嗯、呃，一些组织领袖在街边，呃，有一些宣传啊活动，然后听说都是由他本人亲自去筹备、派发以及呃运输的、哦。他在去年二零一九年反送中的期间呢，在六月的时候，也曾经在旺角的好景商场印刷店自费的印刷了三万份的传单哦，然后分发到。整个香港多处的地区去分发，以及他有一次也印刷了八千份的传单，在港岛的呃区域去派发，所以其实他是一个非常非常关注整个香港民主运动进程以及实际参与的人，嗯、呃，并且他也参与过当时立法会在呃包底首页的行动哦，所以嗯。呃之前许多人提出来说，他不是手足这件事情，其实我是觉得不需要再去做这样子的质疑了。我觉得陈燕玲小朋友是一个非常非常勇敢哦，那也非常令人惋惜的一个宝贵的生命。讲到陈燕玲小朋友呢，我们要讲到当时香港政府是怎么对待他的。当时警方对于他的死因是绝口不提，就仅仅就是“无可疑”三个字。那当然，许多的网民非常非常的愤怒嘛，因为陈彦霖身边的亲朋好友都说他是一个非常乐观呢、啊，而且是一个非常喜欢结交朋友、非常 nice 的人，绝对不可能有任何的倾向是他要去轻生。那。外界甚至有一些人在抹黑他，说他有一些精神方面的疾病。其实他的朋友都跳出来说非常的荒谬。那再来就是一个游泳健将如何成为一具海上的浮尸？其实这真的对他是一个。极大的侮辱以及不堪，所以在这种种种种的迹象的时候，香港的网民就发起了要真相的一个活动，他们要求嗯、呃、香港政府交出当时陈艳玲最后身影的那栋大楼的当时的 CCTV， 但是没有想到香港政府恶劣到什么情况，竟然找一个身形脸型。貌似陈燕玲的人，然后录了一段假的 CCTV， 哇，这难道不让人觉得非常的可疑吗？甚至连陈燕玲小朋友的画面都遭受到剪辑，所以我们就想问，到底当时发生了什么事情？香港的警方到底是怎么样的凌虐他的？为什么不敢公开真相？这件事情其实已经闹到国际新闻上了，连韩国的电视台都做了专题，特地来报道这件事情。但是至今十一个月过去了，陈彦霖小朋友的死因还是没有得到一个解答。这件事情 ，Nancy 没有更多的一个。线索。不过我很希望，嗯，有更多的听众朋友，如果你有听到呃 ，Nancy 在提到陈燕玲小朋友这个事情的时候，我希望大家可以给我一些资料，因为 Nancy 会非常非常关注这这方面的新闻哦。那我想说的是，在陈燕玲小朋友过世之后呢，香港的 TVB 竟然找了一名。自称是陈燕玲的母亲上节目专访，而这个母亲竟然说我的女儿是自杀的，请外界不要再多做揣测、啊。我的天哪，这是一个什么荒谬绝伦的世界呢？这名自称陈燕玲的母亲竟然不想为自己的女儿找出死亡的原因，然后。在节目上直接说女儿是自杀的，难道你就算女儿是自杀的，难道你不会想知道女儿自杀的原因吗？呃，你女儿死的这么的惨烈，你难道不会有任何一点心痛跟怀疑吗？当然，在这个专访播出来的时候，香港的市民又再一次的愤怒了。当然，认识陈燕玲的亲朋好友也跳出来说，这名女子。压根不是陈彦玲的母亲，陈彦玲的母亲根本不是长这个样子。那陈彦玲的母亲到底在哪里呢？嗯，这个消息其实到现在都还只是大家的一个揣测，但是 Nancy 也觉得应该应该也是事情的真相了啦，就是陈彦玲的母亲应该也遭遇不测了。其实，在陈燕玲呃过世之后几个礼拜，呃香港就发生了一名坠楼事件哦。那那个坠楼的对象呢，据了解就是陈燕玲的母亲哦。不过香港的政府跟警方一直不愿意证实这项消息哦。尽管根据嗯现场的画面以及照片的比对来看，其实应该九成以上真的是陈彦玲的母亲吧。虽然我们还真的希望可以保持着一丝丝的希望，说陈彦玲的母亲没有遭遇毒手，但是因为她的母亲后来也再也没有公开露面过，也没有任何社群软体的更新过，所以。很有可能真的已经遭遇不测了啦！其实听到这样子的消息是非常令香港人民心痛以及愤怒的。你说陈燕玲小朋友跟他的妈妈到底做了什么会危害香港的事情吗？为什么最后会成为香港的两具尸体呢？其实到现在我还无法理解这件事情。这两个人就是一个非常单纯、非常善良的香港人，平常也没有作奸犯科，也没有杀人放火，为什么会遭遇这样子的事情呢？我们真的很希望有一天，当完整的证据呈现在我们的眼前的时候，不论这个对象是香港政府还是另有其人，我们都应该还给死者一个真相。让他们可以死得瞑目，死得其所。好，那嗯，接下来我们想要来聊的另外一个对象叫做周子乐。周子乐是是谁呢？周子乐，他是一名二十二岁的年轻的香港科大的学生哦，非常优秀。嗯，他在去年反送中期间的十一月四号，在将军澳的一个停车场是坠楼的。那他坠楼的时候呢，他其实没有当场死亡，他还有送到医院观察了四天，但最后还是还是不幸的离开人世了哦。在嗯，周子乐的这个事件。警方竟然说他是失足的理由就结案了。一个坠楼事件，警方可以完全不盘查，仅仅说这个人是失足身亡，这个也是一个非常无法让家属以及民众去接受的一个事情。根据香港立场新闻的调查，我就发现了。在当时呢，警方刻意的封路，不让救护车到现场去救人，以至于延误送医的时间。那更有民众是直接指出说，是因为警方在追打周子乐的过程当中，导致他的坠落身亡。其实如果真的是这个样子的话，那凶手一定就是香港的警方，他绝对不是失足。如果他是失足的话，为什么现场的 CCTV 没有任何的真相呢？其实后来立场新闻有透过一些方式去还原了当时周子乐的影像，根据影像的内容呢，就有发现说周子乐疑似有被警方殴打、推脱的一个动作。才会导致周子乐下一刻的时候就从大楼高处坠下。那之后呢？消防员赶到现场之后，已经被封路，来不及进，所以没有办法进到那个现场。甚至于在影片的当中是看到周子乐的尸体是直接被往下丢的。那在这样子铁铮铮的证据在眼前了，已经有完整画面在眼前的时候，香港的。警方跟政府还可以继续说谎吗？其实这是我们要追索的一个真相哦。其实这个影片立立场新闻的这个影片，嗯、呃，我呃 ，Nancy 也放在了独眼新闻的 YouTube 上面哦。其实呃，大家如果有兴趣的话，可以去看。其实非常清清楚楚的显示，周子乐绝对不是失足掉落的，很明显是有人把他从楼上推下来的。那那个推下来的那一双手到底是谁呢？现场只有周子乐跟警方，所以其实真相很明确。而且根据有一个香港的网友，他接受呃电台的访问的时候呢，他也曾经说过，有一个跟这名网友认识三十多年的一个高级警务人员和他说，其实周子乐。是在尚德停车场被四名身穿黑色警服的人隔了四到五人的距离追赶，然后随后呢，周子乐同学就被抓到了以后，双手被绑起来痛打一顿，这中间更有。警方把周子乐的头拿去撞墙，所以在墙边有留下血迹，这也是导致周子乐同学最后在医院抢救不回来的原因哦。那根据这个高级警务人员的描述是说，这四名身穿黑色警察衣服的人哦，合力把周子乐扔下楼，有人是从他的背后穿过他的腋下抱起他的上身。另外也有人是抬着他的双脚，嗯，所以周子乐首先是臀部坠楼，再来是头部，但是他的头部有受到严重的挫伤嘛？而这整个过程大概就发生在这十五分钟，那也就是救护车无法进去的那一段时间。那根据香港中文大学医学系。的一个古明达教授哦，他说这名死者呢，很有可能在坠楼前就已经失去了知觉，然后呢，所以在坠楼的时候，其实他并不能保护着自己，右边的骨盆先落地，才产生了这么大的撞击力。所以他说，因为他说一般有意识的人哦，这名古教授他说，一般有意识的人哦，他你如果从高处这样坠楼的时候，你会有一个自然反应是你的手。一定会抱着自己的身体保护自己嘛，所以很有可能我们第一个会受伤的其实是手脚的骨折。可是周子乐完全不是，他是嗯骨盆先受到了强大的撞击力，手脚反而没有太大的伤，所以这个很明显是他已经是在一个无意识的情况下，尸体被人家抛落坠楼。而不是自己失足掉下去的。其实有这么多的证据显示出来，不论是陈彦玲也好，或是周子乐也好，都不可能死于轻生或是失足。那这两者的共通点就是，香港警方都以无可疑事件做结案。即使已经有记者把当时 CCTV 的真相还原了，还可以继续的说是无可疑事件结案。其实这让我们感到非常非常的愤怒。这也是为什么今天我想要来跟大家分享这两起事件哦，因为我觉得，嗯，香港不会只有一名陈彦玲。也不会只有一个周子乐。其实看到这两个年轻有为的生命，其实 Nancy 心里是非常非常难过的。请大家不要忘记，无可疑事件每天都还在发生。光是二十一号、二十二号这两天就有四起无可疑事件，未来还会有多少，我们不知道。那我们希望不要再发生了。但如果我们无法防范的话，也希望所有的香港朋友一定要好好保护自身的安全，千万不要让自己有任何受害的危险。更希望香港的朋友心里要强大一点，千万不可以有轻生的念头。嗯，我知道现在在香港大家的情绪都非常的低落，甚至没有什么可以值得令你们开心的事情。其实我觉得这个疫情对于整个香港是一两面刃。好的部分是，大家真的不用再这么辛苦的天天上街，但是更不好的就是香港市民的恐惧从来都没有停止过。尤其现在港府又要因为疫情采集大家的 DNA 去做筛检，其实我们都很清楚这背后的目的性到底是什么。正如大家看到的新闻画面，是周子乐也好，陈彦霖也好，他们两个其实并不是什么香港有名的公众人物，他们是因为死亡原因让香港人感觉到愤怒，一定要帮他们讨回一个公道才出名的。谁会是下一个陈彦霖？谁会是下一个周子乐？我们真的不知道。我们也。不希望大家的成名是用自己的生命去交换的。嗯，今天讲到这个事件，其实我的心里是非常非常的沉重的、哦、所以我很希望，嗯，未来在无可疑这个死亡事件上面呢，我们也会继续的去追踪。那当然，我很希望有一天我可以不用再报道这样子的新闻事件，但是在。这之前，那些会一直努力的追索真相下去的，因为我觉得每一个遭遇不测的人都有被还原死亡事情的真相，这也是对他们的一个基本的尊重。好，今天的聊天就到这边结束啦。那谢谢大家的收听，希望大家可以多多支持读眼新闻。那我们也会继续努力的，希望大家可以帮我们订阅、分享哦。我们下次见，拜拜。